0: Midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, vous le savez, c'est pour à votre santé, mais le mardi, c'est pour à votre santé sexuelle. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je suis en train de sauter de trépigner sur mon tabouret, puisque Nadia de... Nadia el Bouga est de retour. Comment ça va Nadia
1: Oui, je... Vous allez m'affubler d'une particule, Nadia de Albouga.
0: Par exemple, par exemple, je pourrais aujourd'hui.
1: Non, Nadia Albouga, c'est suffisant.
0: C'est tellement connu maintenant, vu les gens qui vous laissent <rire> des messages sur votre téléphone portable. Nadia, oui. bon, ça fait plaisir de vous retrouver.
1: Écoutez, je m'ennuie un peu quand
0: même, je veux dire. Ça manquait un peu de sujets, vous voyez, euh, politiquement corrects. Oui. Je me suis dit, tiens, Nadia va arriver, on va avoir des sujets un peu qui reposent entre oui. midi, à l'heure du déjeuner.
1: Bah écoutez, plaisir partagé, ravi de vous retrouver, de retrouver euh, les auditeurs et les auditrices et de voir que les locaux ont été rafraîchis, voilà, aux couleurs euh, méditerranéennes, donc euh, ça fait plaisir.
0: Vous avez dit que ça ressemblait à
1: À Chefchaouen, voilà, voilà euh, bleu et, et blanc, mmh. donc... Euh...
0: Et les locaux sont instagrammables,
1: <rire> maintenant, <rire> comme je
0: Notre invité, le docteur Bérangère Arnal Morvan, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin de la femme et phytothérapeute, vous vous décrivez comme une gynécologue allopathe pratiquant une médecine holistique, intégrative et cool. écologique vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Vous êtes une lanceuse d'alerte. Depuis votre installation, écrivez-vous en libéral en 1986. Et depuis 1986, c'est plus de 200 000 consultations. Alors autant dire qu'au niveau de l'expérience, oui. vous savez de quoi vous parlez. Vous avez de l'expertise et du euh, euh, recul. Vous avez toujours communiqué sur les dangers de la prise d'hormones de synthèse par les femmes, que ce soit pour la contraception ou pour traiter des désordres hormonaux. Euh, on verra ce matin ce qu'on appelle les hormones de, de synthèse mais notamment celles qui sont utilisées dans le traitement des, euh, de la ménopause. Et vous publiez « pilule ou pas pilule que Nadia montre à la caméra chez euh, Thierry euh, Soukar, mm. un livre qui présente l'ensemble des méthodes contraceptives. Et j'ai appris que la méthode contraceptive la plus utilisée au monde, c'est...
2: Le stérilet au cuivre. Mm.
0: 150 millions de femmes dans le monde, dites-vous, euh, utilisent le stérilet
2: Oui, puis on peut le mettre en place pour plusieurs années, et ça ne coûte pas cher déjà l'achat au départ. Donc c'est vraiment... Euh, c'est bénéfique pour la femme de ne ouais. pas prendre d'hormones. Et pourtant, quand on parle aux femmes, c'est la pilule qui... Euh, contraceptive qui... Bah oui, vient comme ça, les, euh... Tous les journaux de femmes ne parlent mmh. que de ça. Des bienfaits de la pilule, des bienfaits des hormones de la ménopause.
0: Mmh vous parlez devant dans votre micro sinon oui, vous, avez, oui, vous avez oublié oui. que la radio ça se faisait dans, oui, tout, dans un exactement, micro
2: voilà. moi aussi
0: j'étais étonné de voir que c'était le stérilet qui arrivait euh, oui. euh, toujours enfin qui était le, le moyen de contraception numéro un, alors qu'il y a énormément d'idées reçues euh, oui. euh, qui concernent le stérilet, notamment oui, que par exemple euh, le stérilet s'adresse à des femmes qui ont déjà enfanté
2: Non, non, non. on a toujours eu le droit de, moi vraiment ça fait 30 ans que je fais poser des stérilets aux jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfant ou aux femmes qui n'ont pas eu d'enfant, je les fais poser parce que la pose est plus douloureuse puisqu'elles n'ont pas eu de de, de grossesse, Et on a toujours eu le droit de le faire. Maintenant, on nous encourage après hein, en deuxième intention à poser un stérilet. Mmh. Et voilà, après, est des, on est encouragé sur un plan officiel aussi à poser des stérilets au cuivre. Tout mmh. à fait. Oui, on de parle stérilet, moi, je, de je pense que vous parlez de stérilet au cuivre, pas aux hormones. Oui, oui. oui. Cuivre, oui. oui. Et puis déjà, c'est son nom qu'il l'a aussi beaucoup desservi. Oui. Hein, oui.
1: Euh,
2: Stérile, Stérile, de stérilité, en dispositif intra utérin. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler en mmh. réalité. C'est vrai, c'est stérilet, ça fait penser à stérilé, ça donne pas envie de le faire. C'est ça. Donc les infections sur stérilet sont très rares, si on est bien suivi. Mm -hmm. Ça, Plus, ça si aussi, c'est une idée reçue, voilà. on dit que le stérilet... C'est sur ces infections-là qui pourraient donner des salpingites, des infections des trompes, des boucher les trompes. Mais c'est extrêmement rare maintenant, parce que je faisais pratiquer avant chaque pause une, une recherche d'infection vaginale, et puis je, voilà, mm -hmm. Donc, je savais que j'étais tranquille. Mm
0: -hmm. Qui a préfacé votre livre
2: Marion Lara, préfacée mon livre, c'est la jeune femme qui est à l'origine du scandale de la pilule. À euh, la fin 2012, quand elle a déposé plainte contre le laboratoire, mmh. elle a failli mourir d'un épouvantable AVC. J'ai eu la chance de, de la voir comme patiente après la publication de son livre. Et c'est une, une grande aventure humaine pour, pour nous que de recevoir ce type de femme, mmh. tellement, tellement en souffrance. Elle a réussi à avoir deux enfants. Mais euh, elle, est, elle a des crises d'épilepsie tous les jours, elle a été opérée neuf fois d'une jambe pour essayer de commencer à marcher. Elle a des difficultés d'élocution, mais elle a gardé toute sa tête. Et c'était une jeune fille brillante et c'est une jeune femme brillante qui continue son, son combat. Mmh. Alors il faut rappeler qu'elle était sous contraceptif oral. Elle était sous euh, contraceptif orale et puis elle s'était écroulée dans sa salle de bain d'un AVC massif. Voilà. Elle, elle ne fumait pas. Elle ne fumait et, pas. Euh, voilà, c'est important de le dire. Et l'autre personne qui a préfacé, c'est une vieille gynécologue, c'est plus vieille que moi, et qui m'a allopathe, et qui m'a qui a donné son point de vue sur le, le travail que j'avais effectué.
0: Mmh. Alors une gynécologue allopathe mmh. pour ceux qui nous écoutent. Il travaille de
2: façon classique.
0: Mmh. Voilà. Contrairement à vous.
2: Oui, mais je, je dis quand même que je suis. un médecin vous holistique. vous êtes holistique vous. Holistique, c'est la prise en charge globale de la femme, c'est mmh. tenir compte de tous ses pro problèmes, tous problèmes. Et intégrative, c'est associé à l'allopathie, c'est-à-dire à la médecine conventionnelle, associé à la phytothérapie, l'homéopathie, enfin tout, mm. toutes ces, ces techniques thérapeutiques euh, diverses mm. euh, sans, qui sont sans danger par rapport aux, aux hormones de synthèse.
1: En fait, c'est un
2: pro, une professionnelle qui ne prescrit que des traitements euh, classiques, enfin, des, des, oui, des voilà, médicaments une, la une, de, de, de la pharmacie pharmaceutique oui. classique. Oui. Alors j'ai été j j beaucoup plus incisive dans l'écriture du livre, elle m'a calmée pour que je, je sois plus neutre et audible, et audible et, et audible. Mmh. ou lisible par, par, par tous j'espère. Mmh.
0: Non mais c'est important, mmh. surtout qu'on est sur un sujet euh, voilà, non politiquement euh, correct. Les femmes, écrivez-vous, continuent à mourir de leur contraception mmh. en France, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu
2: mmh. Parce que ça serait parler du danger de la pilule, du danger des hormones de synthèse et... Là, il y a des, des intérêts énormes qui sont en jeu et s'attaquer au laboratoire, c'est pas évident. Mm. On a fait un calcul là, sur euh, le nombre de patientes qui prendraient la pilule.
0: Ne serait-ce qu'en France, hein, on va prendre l'exemple en, en France.
2: On, les...
1: on aurait presque oh. pu euh, titrer votre livre euh,
2: hormone ou pas hormone. Oui, finalement. bien sûr, parce que c'est le même discours pour les, pour les hormones. Hein. Mm. Donc, euh, si on connaît, donc euh, Sabrina Debusca, qui est une femme qui a beaucoup travaillé sur le sujet, considère qu'il n'y a qu'à 4,6 millions de femmes qui prennent la pilule en ce moment. Mmh. Si on prend un tarif minimum à 5 euros la plaquette par 12, ça nous fait 276 millions d'euros pour, mmh. pour les laboratoires. Mmh. C'est un marché énorme.
0: Mmh. C'est pour ça qu'on n'en parle pas.
2: Ça dérange. On peut faire plus simple et moins cher. Mmh.
0: Mais Alors, le coût
1: finalement oui. euh, de, à long terme euh, sur la santé des femmes, euh, le, le bénéfice oh, on va dire... On n'a pas de vraiment de, de chiffres. Hein. Le, le coût va, va dépasser, en fait, ces sommes. Euh... Oui, mais ces
2: sommes-là sont, sont versées au laboratoire.
1: Oui, je sais bien. Oui. Mais si l'État fait son calcul lui aussi de son côté, il se rendra vite compte que, vu les conséquences oui, euh, sur la santé euh, des femmes, la, la santé de façon globale ah. et la santé sexuelle également, euh, le, le coût sera énorme pour l'État. Oui. Vous, vous allez en fait. leur dire
2: comment. <rire> Donc, ce qu'on a su, c ça n'a pas été médiatisé, c'est que... Euh, moi, je considère qu'après ce livre-là, j'ai prescrit un bilan de thrombophilie, c'est-à-dire de recherche des troubles emboliques familiaux en première intention, donc immédiatement sur une jeune fille qui vient pour prendre la pilule la première fois. Et il y avait donc il y a un travail qui a été fait sur euh, ce bilan qui serait prescrit. Il vaut euros, 78 euros. Euh, une partie est remboursée par la Sécu. Et on voulait le rembourser totalement. Et ça a été refusé en considérant que ce n'était pas opportun, parce que ça coûtait trop cher. Oui, parce qu'on rappelle à, 20... à nos si euh, avait... auditrices et
1: nos auditeurs que lorsqu'on prescrit une pilule, il y a un bilan, euh, un bilan standard qui
2: est fait, oui. mmh. Sou souvent minimal. Hein. Voilà, M mais qui n'est pas, qui ne donne pas d'indication sur les Je... risques familiaux, génétiques voilà. d'avoir des accidents euh, thromboemboliques mmh. artériels. Mmh. c'est-à-dire AVC et infarctus de myocarde, mmh. ou veineux, c'est-à-dire phlébite et embolie pulmonaire. Mmh. Et donc vous, vous préconisez une, une ah, prescription systématique, en, systématique pour une Même première, si elle est à charge de la, de la patiente, c'est 78 euros, ça peut sauver oui. des vies C'est-à-dire pour une première prescription Oui, pour une première voilà. prescription. Donc
1: ça peut se faire chez, chez une jeune fille chez qui on prescrit par bien exemple bien une pilule dans le cadre... De façon individuelle, oui. Voilà, dans le cadre par exemple d'une endométriose, parce qu'on sait maintenant pas, que c'est une, une maladie euh, euh, voilà, qu'on... Qu'on médiatise et donc il y a un éclairage là dessus et qu'il y a encore beaucoup de, de praticiens beaucoup qui, dire, qui hein. prescrivent euh, la pilule dans ce
2: cadre là, oui, la tout pilule à Tout à fait, elle bloque le bloc pour bloquer les ovaires Mais ça ne règle pas le problème. Oui. Mm.
0: C'est un des moyens, ok, oui, de...
2: mais donc, dans ce cas-là, on, on pourrait hum. prescrire ce bilan euh... Oui mais alors déjà au niveau de l'État, ça a été refusé parce que trop cher. Mm. J'aime pas trop l'adjectif opportun, ce n'est pas opportun. Quand il mmh. y a des femmes qui, la, la vie de femme qui est en danger, tout est opportun. Mmh.
0: Oui. Ceci dit, euh, opportun est trop cher, c'est pas la même chose. Non, non,
2: non. C'était euh... la deuxième, oui. deuxième qualification.
1: Alors, mmh. il n'est euh, pris en charge que pour les patientes chez qui il y a des antécédents
2: avérés, enfin des antécédents familiaux J'avoue que je, avec... je ne sais plus trop s'il est totalement pris en charge ou partiellement. Mmh. Mais même s'il n'était pas totalement pris en charge, ça, ça vaut la peine de mettre quelques euros mmh. pour compléter. Mmh. Donc, moi, je conseille, je conseille ça en première intention. Hum, on hum. me dédouaner déjà de, de, de ces cas-là.
0: Il y a quatre... C'est un peu comme, euh, comme téléphone. Hein. Il y a quatre générations de pilules 4G. Hum. Euh, oui. La première génération n'a jamais été vendue en France. J'ai pris dans, dans, votre, dans votre livre. Incroyable. Mais en, en fonction de quoi est-ce qu'on classifie oui. le, les pilules c'est leur date de mise sur le marché ou c'est quoi oui, Je pense
2: que c'est ça parce qu'ils ont cherché à trouver des progestatifs pour compenser mmh. les effets secondaires des oestrogènes. et il y a eu plusieurs familles de plusieurs mmh. familles, enfin, c'est-à-dire générations de, de progestatifs. C'est l'évolution dans le temps mmh. pour essayer de trouver des molécules moins, moins délétères. Mais le pro, la problématique aussi actuellement, c'est qu'avec ces molécules qui sont des progestatifs, on a trouvé pour beaucoup de, de molécules dont on se servait très régulièrement mmh. des risques augmentés de ménagium. Mmh. Le méningiome, c'est une tumeur du cerveau, bénigne. Moi, j'ai une patiente qui a perdu déjà un œil avec un méningiome. Mmh. Donc, c'est faut considérer ça comme quelque chose de grave. Oui, parce qu'une une pression qui s'exerce euh, du coup et sur, sur, sur le nerf optique. Mmh. Donc, il y a eu un premier produit, ils ont, ils ont alerté, puis après il y a eu deux autres produits qui ont été mis en surveillance, et maintenant il y en a encore deux ou trois. Mmh. Donc, peut-être que l'année prochaine, ils y seront tous. Donc des, des effets
1: euh, indésirables qui apparaissent et qui que, que l'on n'avait pas il y a quelques non, années qu sur les, années. Les, les
2: générations euh, de pilules a, précédentes oui, tout à fait. Mm. Là, je parle des progestatifs, hein. je parle mm. pas des progestatifs qui peuvent constituer la pilule mm. ou qui sont donnés en, en contraception macro-progestative, à à forte dose, sans oestrogène,
0: il faut expliquer aux gens. Parce que progestatifs dont vous parlez. Il faut expliquer, Nadia. Parce que sinon... Oui,
2: alors, dans ah. une pilule, il y a des oestrogènes et des, un, voilà. un oestrogène un progestatif. Ça, mm -hmm. c'est une pilule classique qu'on va appeler œstroprogestative. Donc combinée. Combiné. Il y a voilà. deux types d'hormones. Deux types d'hormones. Après, on a ce qu'on appelle la micro-pilule. C'est-à-dire mm -hmm. des progestatifs, que des progestatifs, pas d'oestrogènes. À petite dose, en continu. Mm -hmm. voilà. Et après, il y a la contraception macroprogestative, progestative cest C'est-à-dire prend des hormones qui sont faites pour traiter le fibrome, le syndrome prémenstruel, la mastose, etc. Et on les met à forte dose, un jour par mois, ils ont un effet contraceptif. Voilà. Et, Et ce d'ailleurs, celles-là qui, qui, sont, qui, sont, qui augmentent les risques de ménagium. Et d'ailleurs, leur, leur autorisation
1: de mise sur le marché, il n'y a euh, pas d'AMM. Voilà. Elles n'ont pas une autorisation euh, non, pour leur effet contraceptif à, fait, à la base. On les raison. utilise dans ce sens, mais ce n'est pas leur, leur indication
2: euh, officielle. Tout à fait. Hum. Voilà, donc euh, de, de, des gènes au progestatifs. Oui. On, est, on est confronté à des, des molécules qui sont dangereuses pour la
0: santé des femmes mmh. et ça tombe bien puisqu'on parle de contraception ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM AVS revient dans un instant midi 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM avec Nadia Elbouga et notre invité aujourd'hui le docteur Bérangère Arnal Morvan qui publie pilule ou pas pilule chez Thierry Soukar. Mmh. d'ailleurs quand on parle de, de pilule on parle de quoi précisément
2: on parle de la pilule œstroprogestative généralement, hein, c'est-à-dire la combinaison d'un oestrogène de synthèse avec une progestérone de synthèse, un progestatif de synthèse.
0: Mmh. Mmh. Ça c'est la, la pilule en gros, ouais. En, en gros, en France, quels sont les types de, de, de pilules les plus utilisées, les plus mmh. vendues
2: Ce sont celles-là, les œstroprogestatives. Comprend mmh. prend euh, trois, trois semaines sur quatre généralement. Voilà. Et donc avec cette histoire de, de fausses règles <rire> Voilà on a des fausses Comme on en, arrête d'en prendre oui. ou le, dans le comprimé Il n'y a rien du tout On a des saignements qu'on pense être des règles Mais qui sont des fausses règles qui n'ont aucun intérêt mmh. Mmh.
1: Qui n'ont aucun intérêt Mais que pourtant les femmes, certaines femmes réclament Parce que ça les rassure Dans
2: mmh.
1: euh, on va dire L'idée d'avoir un cycle oui. Même s'il est artificiel Oui ça leur fait mmh. Il oui. faut accepter hein. mmh. Et puis il y, y a une demande maintenant euh, aussi qui, qui, euh, qui est de plus en plus euh, importante de femmes qui ne veulent plus avoir de
2: saignement. Voilà, donc euh, à ce moment-là elles prennent les choses en continu, et elles n'arrêtent pas une semaine par mois. Mm. On a même des pilules qui sont programmées pour ne pas avoir de règles pendant six mois. Mm. Ça ne change rien de toute façon. Mm. Enfin, des fausses règles ou pas ça changerait
1: oui puisque de toute ouais. façon on perturbe le, ouais, le, le système, système
0: hormonal naturel mmh. oui. mais c'est l'endomètre les fausses règles c'est oui, bien sûr oui d'accord c'est la même chose c'est
2: l'imprégnation de la, de la pilule qui fait saigner l'endomètre mmh. c'est un endomètre qui est pas épais c'est un endomètre qui, qui saigne euh, sous, il peut saigner aussi par atrophie
1: c'est ça en fait le, le dosage est tel que il y a quand même une constitution une voilà. petite constitution de
2: l'endomètre qui euh, bah,
1: qui Après, était faite au départ pour de... assurer
2: les femmes et qui voilà. en fait, ne sert à rien du tout.
1: Après l'arrêt de la prise de la pilule, en fait, euh, euh, génère ces saignements, puisqu'il y a une privation à ce moment-là de, de, du corps euh, de ces hormones qui sont prises en continu. Et mmh. donc, ça, ça donne cette, euh, cette impression aux femmes euh, d'avoir leurs règles de façon cyclique. Et d'ailleurs, pour celles qui ont des cycles irréguliers, ça les conforte dans une idée d'avoir quelque chose de régulier qui se met en place. Mais il faut rappeler que ça reste artificiel. Oui, moi
2: je m'insurge contre le traitement des jeunes filles mmh. qui ont des cycles irréguliers en leur disant ben, « on va prendre la pilule, ça vous aurez des règles régulières ». Pas du tout, on va ah, les bloquer. Exactement. Alors quand elles ont leurs règles depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois, c'est un petit peu dommage. Mmh. Surtout qu'on peut travailler avec d'autres techniques pour régulariser leur cycle On n'est pas obligé de bloquer le système
1: et d'autant plus qu'on ne règle pas le problème parce qu'une qu fois, fois on... la pilule arrêtée, elle on revient on sur un cycle irrégulier puisque c'est leur cycle
2: de base oui.
0: qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on avale une pilule parce que peu de gens savent comment ça, Alors, ça fonctionne c'est
2: hein. comme un leurre, hein. c'est-à-dire que vous, vous apportez une quantité constante d'oestrogènes et de progestatifs tous les jours donc il peut faire penser qu'il y a une grossesse à l'organisme qui va bloquer, ça va aller bloquer la, la sécrétion de GnRH ou LHRH qui est l'hormone de l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse via la FSH et la LH et qui va donner des, des ovulations et un cycle ovarien. Mmh. Donc on bloque au niveau cérébral, mmh. au niveau de l'hypothalamus. Et c'est ce leurre-là qui fait que... Qu il y pas, il y a, voilà, il n'y a pas d'ovulation. Le système mmh. se met en, en, au repos. C'est-à-dire si vous faites un bilan hormonal... Vous avez FSH et LH, les hormones hypophysaires qui sont basses, mmh. contrairement à, au, à la ménopause où elles sont hautes. On n'est mmh. pas en situation de ménopause, on est en situation de, re, de mise au repos des ovaires. C'est ça, et vous, et vous faites la similitude avec la grossesse, parce que c'est ce qui se passe, c'est le mécanisme oui. qui se passe lorsqu'une femme tombe enceinte, En fait, il y a ce blocage-là qui s'opère. Il y a certains qui disent que c'est une camisole chimique. Mmh. En tout cas, c'est un, un leurre de l'organisme qui va bloquer son hypothalamus. Mmh. Et ma question à moi, c'était de savoir si on bloque la GnRH pour son action sur l'hypophyse le, et les ovaires Est-ce qu'elle n'en va pas perturber d'autres systèmes qui sont relatifs à l'imprégnation de ces, à la sécrétion de générage par les neur des neurones dans le cerveau Alors justement, c'est très intéressant parce que moi j'ai découvert... Euh...
0: N'hésitez pas à, à expliquer à tout le monde hein, le, le, ce que vous dites.
1: Oui, alors j'ai découvert euh, donc, euh, via votre, votre livre, très bien documenté, qu'il y a donc euh, Dr Hill, qui, oui. euh, voilà, qui est une, une neuropsychologue. Elle est américaine Oui, am am américaine. Oui. Et, euh, et donc, euh, elle dit, euh, évidemment,
2: elle se base sur ses recherches, hein, que euh, les hormones euh, donc liées à, à Perturber le comportement des femmes. Voilà. Il y a des femmes qui sont totalement différentes sous pilule et elles redeviennent elles-mêmes quand elles arrêtent la pilule.
1: Exactement. Et, ce, et pour le coup, ça affecterait le choix de leur partenaire, oui. leur sexualité, leurs émotions et même leur capacité
2: d'apprentissage. Tout à fait. Et vous savez qu'en capacité d'apprentissage de la sexualité, il y a des travaux ho hollandais, vous l'avez su peut-être, qui, qui disent que ça perturbe l'apprentissage de la sexualité de la jeune fille, et que c'est irrémédiable. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment irrémédiable, mais si ça l'était, ce serait catastrophique. Mmh. Alors, déjà, une chose est certaine, c'est qu'une jeune,
1: une jeune fille euh, qui a débuté euh, sa vie euh, de jeune fille et de jeune femme uniquement euh, sur, euh, sur, sur une, fin, dès le départ, avec la prise d'une pilule, euh, au niveau de la détection du fonctionnement de son corps de façon naturelle et de
2: sa libido on peut se poser la mais question non, de savoir quels sont ses repères en Bien fait hum. et très souvent quand elles arrêtent la pilule elles disent oh mais c'est vachement mieux, j'ai plus de désir j'ai plus de plaisir, hum. c'est une révélation
0: hum. Parce que ça impacte la libido.
2: Il faut le dire. Ça impacte, oui.
1: bien sûr. Oui, comme, de... euh, comme docteur Arnal le dit très justement, en fait, comme il y a une action. En fait, il faut savoir que no notre cycle est totalement lié au fonctionnement cérébral, donc avec l'hypophyse, l'hypothalamus. Comme voilà, c'est très bien décrit dans, dans, dans le livre. Et en fait, ces hormones ont une action sur d'autres hormones qui, elles, euh, sont, voilà, se, ont une action directe sur le cerveau, pour, pour parler de façon vraiment très globale. Et donc, a fortiori, euh, vous mettez un éclairage sur le travail de, de cette chercheuse, parce que, oui, à partir du moment où on manipule des, des éléments cérébraux, euh, forcément, on, on connaît la puissance quand même de l'action des hormones Il y aura forcément derrière des conséquences euh, liées au fonctionnement cérébral C'est-à-dire les émotions, euh, la personnalité, euh,
2: euh, la commande cognitive voilà. On a vraiment démontré qu'il y avait des neurones en dehors de la zone hypothalamique spécifique de, de la simulation de l'axe ovarien mm -hmm. donc des zones réparties dans le cerveau il y a 8000 neurones de GNRH de cette neurohormone qui sont responsables un de l'olfaction mm -hmm. et qui jouent dans les, dans les troubles cognitifs mm -hmm. et en, re en redonnant de la GNRH de façon pulsée parce que c'est une hormone qui se sécrète par pulse hein. si vous donnez la, la GNRH en continu ça ne marche pas mais pulsée on a pu rétablir certains troubles cognitifs mm -hmm. Chez les trisomiques, notamment, après la puberté, mais on n'a pas rétabli l'olfaction alors qu'on l'a rétabli chez la souris. Mmh. Donc il faut continuer absolument à travailler là-dessus. Et cette GNRH, justement, elle est sous l'effet des oestrogènes Mais si, elle est bloquée mmh. par l'apport les, les de la pilule. Mmh. Et ça, pour moi, ça a été une révélation, mais j'en étais sûre que la GNRH ne servait pas qu'à mmh. qu l'ovulation. Mmh.
0: Oui, vous avez cherché de nombreuses années. Hein.
2: <rire> il, y a 2000, il y a 2000 neurones à GNRH pour l'ovulation et il y a 8000 neurones ailleurs répartis dans le cerveau pour d'autres choses, pour d'autres fonctions. Je suis sûre qu'on va en trouver d'autres. Mais là, une dé... elle nous décrit une découverte très récente.
1: Euh, donc, euh... Oui, la
2: publication de l'étude chez les trésomiques, elle est de 2023. Mmh.
1: Donc, euh, elle soupçonnait bien, en fait, euh, un impact, et là, c'est avéré avec cette étude-là. L'impact, étude il, il
2: est aussi via les, les carences micronutritionnelles. C'est très, très important, mmh. ça. C'est-à-dire que la pilule demande un travail supplémentaire au foie, elle utilise des vitamines, des minéraux des, des molécules antioxydantes pour, se, se, pour se, se métaboliser se détruire en passant par le foie et d'abord elle fiche le foie en l'air qui est très fatigué parce qu'il n'a pas, pas assez de matériaux pour le faire et donc il y a des, des conséquences à long, terme, à, à long terme notamment sur une fois qu'on a arrêté la pilule et qu'on veut faire une grossesse mmh. il y a des conséquences sur la fertilité sur le déroulement de la grossesse en début de grossesse avec plus de fausses couches sur le, les problématiques de, de développement du cerveau, du fœtus, sur la, le déroulement total de la grossesse, sur l'accouchement prématuré, éclampsie, tout ça, ça, ça influe.
1: Oui, par, par exemple, vous donnez, alors ça aussi, c'est la deuxième chose que moi, en ouais. tant que professionnelle de santé, j'ai dé, découvert via votre oui. livre, c'est euh, ces carences euh, micronutritionnelles, et notamment, euh, bah, par exemple, on va prendre un exemple concret, la vitamine
2: B9, mm -hmm. qui est la oh, Ça, ça on, tout le monde le sait, il faudrait mieux prendre un autre exemple oui, alors non,
1: tout le monde ne le sait pas forcément. Les, les
2: médecins de, donnent toujours de la B9 quand même, en hein, prévention, en, pour, en vue d'une grossesse. Oui,
1: mais là, là, moi je parle aux femmes. D'accord, <rire> je parle aux femmes, euh, parce qu'il y a des
0: femmes... C'est qui... euh, Bérangère, <rire> je vais vous expliquer, il ne faut pas l'embêter <rire> Nadia.
1: Non, pas du oh, tout. Ouais, oh là, là. Elle est adorable. Je suis ravie <rire> qu'elle soit avec moi. Non, non moi je, par, je parle vraiment à, no, à nos oui. femmes. On parlé aussi du magnésium quand même. Oui. Ça c'est très important. Magnésium. Vous parlez du zinc. Enfin, oui. vous, vous citez vraiment tous les. J'ai euh... fait des tableaux de. Des... Ah, mais fait des de toute cartes. façon, votre livre est euh, documenté de façon extraordinaire. Merci euh, beaucoup. Mais sincèrement, hein, c'est un livre qui doit travailler. servir aux étudiants en médecine, aux étudiants de sage femmes euh, et aux, aux femmes. Aux femmes, tout simplement parce que là, pour ces carences nutritionnelles, euh, il y a des éléments qui sont quand même fondamentaux. À l'arrêt, si, si une femme décide d'arrêter euh, la contraception oestropogestrative, si c'est ce qu'elle prenait, euh, il y a des femmes qui ne savent
2: pas qu'une carence ouais. en B9 peut engendrer des malformations neurologiques euh, chez enfant. leur futur fœtus. Il y a eu un laboratoire dans les années 2010, hein, qui avait, ou 2000, qui avait commercialisé un, com un comprimé qui contenait tous les éléments dont manquait la, la femme du fait de la pilule. Mm. Puis ça n'a pas plu, les gens, les gynécologues, ne les a pas intéressés, ils ont dû arrêter. C'est mm. dommage parce que c'était intelligent de dire, bon, on fait le choix de vous donner une contraception estrobrogestatique, mais on vous donne en même temps ce, ce dont vous allez être carencé si vous, si vous ne prenez rien pour compenser. Mm.
1: Et donc vous, dans votre pratique... Euh, vous proposez aux femmes justement euh, de les euh, supplémenter lorsqu'elles sont... si,
2: si elles n'ont d'autre choix que de prendre une pilule progestative ou si c'est leur choix mais exclusif. de les supplémenter pendant la prise mais, et surtout de faire des bilans après la prise. Oui. Et mm. d'attendre avant d'être enceinte. Mm. Quelques mois.
0: D'ailleurs, est-ce que vous conseillez d'arrêter la, la pilule le lendemain ou il faut faire un sevrage mm.
2: Alors moi, je suis partie sur le principe du sevrage comme la, le, le disait Madame de Busca, mm. hein j'avoue que j'avais inventé le sauvrage dans le début des, des années 2000 pour le THS, parce que les gynécos... Dans le THS. Le, ah pardon, pour le traitement de la ménopause. Mm -hmm. ah, suite à, à l'étude américaine, il y a énormément de femmes qui ont voulu arrêter leur, leur traitement de ménopause, et les médecins n'étaient pas du tout prêts, ils ne savaient pas comme, comment faire pour remplacer. Moi, moi, je prescrivais des plantes depuis longtemps, mm -hmm. eux, ils ne savaient pas, ça les faisait bien rigoler. Donc les femmes arrêtent leur THM, et puis, brutalement, et puis après, ce que voulaient les, les gynécos, ils l'ont écrit certains, c'est qu'elles viennent les supplier de reprendre parce qu'elles étaient trop mal. Donc là, j'avais mis au point un protocole avec des molécules spécifiques de sevrage sur 6 mois. Parfois, il fallait 6 mois pour sevrer. C'est-à-dire
0: que vous prenez la pilule un jour sur deux, vous espacez les prises, c'est ça
2: La pilule ou le traitement hormonal de ménopause. Mais là, dans le cas de la pilule, par exemple... Un jour sur deux, puis un jour sur trois, puis un jour sur quatre. Vous évitez des phénomènes de rebond d'hypertestostéronémie qui pourraient... Qui provoquer quoi chez les lignes chez les femmes a des femmes qui, après avoir arrêté la pilule, mmh. se retrouvent avec des poussées d'hormones de, mâles, de, de la testostérone, mmh. et se retrouvent avec de l'acné, qu'elles n'avaient pas forcément eu avant. Mmh.
0: Le docteur Bérangère Arnal Morvan est notre invité jusqu'à 13h. Nadia, montrez s'il vous plaît son livre. Bien sûr. Voilà, pilule ou pas pilule, chez Thierry Soukar. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beur FM. Et Nadia El Elbouga est avec nous aujourd'hui. Notre invité, c'est le docteur Béranger Arnal Morvan, qui est gynécologue et qui publie ce livre « Pilule ou pas pilule » chez Thierry Soukart. Voilà, c'est à, à la fois un livre, mais c'est aussi, ouais, c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre de référence avec beaucoup d'indications, beaucoup, beaucoup de références et beaucoup de documentation, les dernières études, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas des chiffres, surtout, par exemple, euh, on ne sait pas le, le nombre de personnes euh, qui meurent tous les ans suite d'un cancer du sein ou d'un cancer de, de, de l'utérus. Euh, on a,
2: on le pas... sait pour les AVC, quand même. Officiellement, c'est 20 décès par an. Et officieusement... Euh, L'AVEP, qui est l'association des victimes d'embolie pulmonaire, qui, qui a son site, qui voit défiler toutes les jeunes filles qui sont mortes après avoir pris la pilule. On voit leur visage, c'est poignant. Elle dit, elle dit euh, ces femmes de la l'AVEP, il y a sept accidents par jour et il y a 13 à 24 décès par mois. Et les chiffres officiels de ministère de, de, de Nissan la Santé... 20 décès ses et 2300 AVC ses parents c'est déjà beaucoup. Donc deux femmes. C'est une femme qui meurt de, de, de sa contraception, même une c'est déjà trop.
0: Mmh. Ce que vous appelez la violence contraceptive. Mmh. Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité d'une contraception
2: Si la femme se sent bien, mmh. un bien-être physique, un bien-être psychologique, un bien-être sexuel, un bien-être émotionnel. Sur, voilà, on a vu qu'elle pouvait être... Ce n'est pas fatale. sur une
0: échelle en fait.
2: Et ensuite
1: il y a un indice qui, qui est aussi proposé... Euh au niveau des moyens de contraception le fameux indice de, de Pearl
2: ça c'est l'indice de d'échec c'est pas l'indice c'est pas un indice de, de cette efficacité ah oui, oui c'est d'efficacité oui. pardon oui. Oui. ah oui d'efficacité c'est oui. l'indice de Pearl oui. Oui. mais oui. le stérile est très très proche de la de l'utilisation parfaite de la pilule Donc, oui.
0: Oui. mais même, même même si quand même sur la pilule on ne parle pas souvent des accidents mais il y a quand même des accidents il y a des grossesses sous pilule mais oui, vous non, expliquez mais oui, et et y il y a aussi des médicamenteuses. interactions médicamenteuses.
2: Ouais. qui sont listées.
0: Que les femmes ne connaissent pas beaucoup, enfin, que non, pas forcément. Non, hein. non.
2: Et donc, qui... D'aller voir partout, où vous, pouvez, vous pouvez y avoir des problèmes.
0: Hum. Hum. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quelles sont les alternatives, on va dire, puisqu'on parlait d'efficacité hum. il y a un instant, on va dire aussi efficaces.
2: Alors le stérile au cuivre. Dans de bonnes conditions et puis surveiller dans de bonnes conditions. Pour moi, on ne laisse pas un pendant 10 ans, ce n'est pas possible de laisser un corps étranger aussi longtemps. Qu'est-ce que vous en Même pensez Même s'il
1: y a des, des euh, voilà qui proposent euh, oui, euh, une,
2: une durée ouais. de 10 ans, euh, je... moi je ne garderai pas quelque chose d'istant dans, dans mon utérus. Mm. Quelle
0: est la bonne durée selon vous
2: Chez les jeunes filles, je disais 2 à 3 ans, mm. c'était très très sévère. 2 à 3 ans pour un stérilé qui pourrait euh, mm. rester 5 ans euh, Oui, voilà.
1: Puis, en tout euh... cas,
2: qui qui a euh, été Surtout homologué pour 5 et ans. Et puis il faut aussi que les femmes se fassent suivre. Si vous leur donnez une contraception sur 10 ans, vous n'allez plus les voir tous, tous les ans pour les frottis. Parce que moi je suis contre, contre totalement la pratique du frottis tous les 3 ans. Mmh. Contre, totalement contre. Il peut se passer quelque chose en 6 mois. Donc voir les, les femmes une fois par an, c'est bien. Et aussi pour dépister le cancer du sein.
0: Mmh. Je, je, dit, cool. je dis, il y a un manque de gynéco oui. en France. Hein. Faut quand même le dire, Bérangère. Oui, bien sûr. Ça les sages-femmes ah, peuvent les, faire les... des
1: voilà, les, les frottis. Les sages-femmes peuvent faire les, les frottis. Par les par les médecins généralistes, sains, on
0: peut les apprendre, mm.
2: voilà, leur apprendre. Et... Non, mais... Il y a, avec les, les certificats qui sont délivrés actuellement, on peut on peut être trouver des, des dire des femmes parce que moi j'aime bien que les femmes s'occupent des femmes, mais enfin, on va dire des médecins qui, qui pratiquent le suivi gynéco. Mm. Moi j'étais hyper rigoureuse, un, un peu pénible parfois.
0: Non, ça m'étonne de vous, ça, tiens.
2: <rire> ça me fait trop mal quand une femme n'est pas bien. Ça me touche personnellement.
0: Donc, le, le stérilé. Alors, il y, y a des modes, quand même. Même en contraception, il y a des modes. Oui. Hein
2: mais oui, mais la mode, on la fait en fonction de l'argent qu'il y a derrière. Il hein. ne hum. faut pas croire que les modes
0: viennent toutes seules. Mais il y a des méthodes qui, depuis quelques années, ont quand même des... Le vent en poupe. Il
2: faut parler de la méthode symptothermique. Alors,
0: par exemple...
2: Ça, il semblerait que ce soit la meilleure au niveau efficacité. C'est une, une méthode qui, en plus, associe l'homme, enfin, mm -hmm. à la contraception. C'est le couple qui va observer le moment où l'ovulation va se faire et où on aura soit une abstinence, soit une protection par un préservatif masculin. Mm -hmm. Et là, on a, des, on a des très bons résultats quand elle est bien pratiquée, hein, presque autant que le stérilet.
1: Alors après, c'est une méthode qui bon, qui, qui, hein. qui, voilà, qui demande un certain apprentissage fait. et une connaissance de son corps, puisqu'il faut pouvoir détecter sa glaire cervicale, la, la
2: modification du col, voilà. etc. Donc, Et ça, ça Il y a des choix à l'aise avec ça. Il y a des stages hein, pour ça. Oui. C'est v... vachement sérieux. Hein. Oui. C'est ce qui me paraît être le plus sérieux. Le plus,
0: le plus... On avait fait une émission en oh, Suisse oui, à on une a époque, été, euh, Nadia, euh, Nadia, vous vous souvenez Avec une euh, émission le... Oui, c'est ah, ça. ça. Ah, mais
2: nous, de toute façon, là, sur ces sujets. Euh... Je vous adore. Hein. Vous me recevez la semaine prochaine, en codénu.
0: Non, vous avez vu pour un moment, là. C'est la ménopause Cette méthode,
1: la symptothermie, vient en fait corroborer ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire. La nécessité euh, de bénéficier d'éducation sexuelle, enfin, de, relationnelle, affective et sexuelle, parce que justement, euh, y entre, euh, on y intègre bah, justement l'approche euh, corporelle, euh, comment se découvrir soi-même, comment euh, apprécier son corps euh, en des termes positifs. Donc, euh, c'est fondamentale. Et, et pour pouvoir justement promouvoir ce type de, de méthode, si les femmes le souhaitent, eh bien, il faut pouvoir leur proposer aussi un apprentissage
2: euh, corporel. Il des stages oui, beaucoup... qui se font, mais en couple aussi. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, femme, ah. femme et hommes pour, Ça, pour le coup. Oui. Parce que l'homme a besoin aussi de comprendre pour adhérer à cette, à
2: cette méthode naturelle. Il a besoin de comprendre comment fonctionne sa compagne. Il faudrait qu'il s'implique plus, hein, quand même. Comme on a dit, euh, un homme est fécond 365 jours par an et la femme elle est féconde 5 jours par mois donc euh, c'est ça et elle quand et même que la... 40 ans en voilà. moyenne oui. dans la balance alors, attendez, là. Euh, moi,
0: alors ça c'est une, une vraie question mmh. la femme est féconde 5 jours par mois ou elle est féconde pendant toute la durée du cycle
2: ah non 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 elle est féconde 5 jours par mois mmh. c'est l'homme qui est féconde toute la durée du cycle de la femme c'est-à-dire qu'il
0: n'y a pas de risque de tomber enceinte en dehors de ça ces 5 jours
2: ça arrive bien sûr mais il faut te... si, on veut, si on veut être à 100% il faut tout surveiller parce que suffit que vous ayez un choc psychologique pour décaler votre ovulation, ou que vous soyez très fatiguée, que vous ayez mal dormi. C'est
1: ça, et c'est très important ce que vous dites Philippe, parce que effectivement il y a cette idée euh, qu'on peut être féconde durant, enfin à n'importe quel moment du cycle. Oui et non, c'est-à-dire que en réalité c'est l'ovulation et le, la période périovulatoire qui, qui fait que vous pouvez être féconde, mais euh, c'est pas à n'importe quel moment du cycle. C'est-à-dire que des femmes peuvent avoir une ovulation en début de cycle ou en fin de cycle. Donc, c'est pas forcément comme dans les bouquins, les 28 jours, avec le 14e jour, ovulation. C'est dans ce sens-là que, effectivement, vous avez raison en disant, elle peut être féconde à n'importe quel moment. Si elle ne connaît pas son cycle, oui. c'est elle va de la glaire,
2: elle sait qu'elle va ovuler. Voilà, exactement. Mais si Ça elle connaît son elle cycle... Ça peut arriver qu'elle ovule le 8e jour au lieu d'ovuler le 14e. Exactement. Plus, 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 plus d'ailleurs que tardivement, j'ai remarqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'où l'intérêt, justement,
1: que les femmes puissent... Se connaissent. Voilà.
2: Mettre se les dans leur
1: vagin, déjà. Alors, se connaissent, découvrent leur corps, oui. mais hors apport hormonal. C'est-à-dire qu'il faudrait que les jeunes filles puissent déjà découvrir, lorsqu'elles elles, elles deviennent pubères, euh, donc euh, qu'elles ont les, leurs premières règles, notamment, qu'on puisse les, leur permettre déjà de découvrir leur corps, qu'elles puissent appréhender euh, la couleur de leur glaire, oui. les modifications cervicales. Alors là,
2: là quand même, on ne met pas de doigts dans le vagin d'une jeune fille, hein. Non. Et bien évidemment, on ne leur demande pas de le faire là je parlais des femmes qui non, ont des on, rapports sexuels on peut, non bien sûr, mais on peut leur dire voilà, donc, et, leur expliquer
1: comment ça marche et d'ailleurs pourquoi pas, on pourrait très bien dire à une jeune fille, si elle souhaite se découvrir eh bien, voilà les possibilités, si elle est en accord avec ça où est le problème je, on, on, je, je ne pense pas à la place de, de mes patientes <rire> c'est une
0: question oui. C'est une question ce que, que vous je... posez, Nadia.
1: Non, c'est une question, c'est ce que je dis.
2: Quand si... on déjà la difficulté à mettre un tampon. Oui,
1: mais si j'ai une jeune fille, et -ce, ce qui arrive, oui. qui vient euh, demander euh, la possibilité de pouvoir se découvrir, oui. euh, là, une vraie question se pose en tant que oui. praticienne. Est-ce que je, je la laisse euh, livrer à elle-même, et maintenant on a tout et n'importe quoi sur Internet, et elle peut euh, faire une, 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 une auto-exploration oui. qui sera pas... Peut être mal faite et elle peut se blesser, se faire mal ou même regretter de l'avoir fait Bien parce sûr. que douleur derrière ou alors en tant que professionnel euh, lui apporter des éléments qui vont lui permettre d'abord parce que la découverte du corps elle est multiple, hein, elle n'est pas que génitale, lui permettre déjà d'appréhender l'ensemble de la découverte de son corps pour l'amener euh, au fur et à mesure à à pratiquer
2: une, une exploration. Ça, c'est une prise en charge individualisée aussi. Ah, mais complètement. C'est tellement, mais tellement complètement. intime, c'est tellement... Complètement. ...puissant, d'ailleurs, ce qui peut se passer entre deux femmes pour ça. Oui, parce qu'il faut savoir
1: que nos jeunes filles sont de plus en plus euh, matures euh, et euh, aussi ont... Euh, hum, accès à de plus en plus d'informations donc moi il me semble que nous en tant que praticiennes on a ce rôle là dire. à jouer parce qu'on <rire> a des éléments euh, euh, on va dire très qui seront qui seront
2: amenés à ces, à ces jeunes filles me semble-t-il moi j'ai fait ça avec des femmes qui avaient un vaginisme et on mmh. leur apprend petit à petit à mettre le bout du doigt puis euh, un peu plus etc mmh. avec beaucoup d'huile végétale hein, mmh. ça, ça rentre tout doucement ce qui permet de rentrer après un petit spéculum de vierge tout petit. Je n'ai jamais ex examiné une femme une jeune fille vierge avec un, un spéculum. Hein, je, mmh. je, moi, je n'ai jamais touché une femme jeune fille vierge. Mmh. Il y a des, des gynécos qui le font. Hein. Mmh. Un jour, j'ai reçu un, un mail d'une jeune fille qui, qui ne s'est pas nommée et qui m'a dit « Est-ce que c'est normal que quand mon, mon gynéco m'examine, il me demande de mettre mes mains autour de son cou ?» Vous voyez, il y a des dérives, on les connaît, les dérives.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, maintenant, on parle beaucoup de ces fameuses violences euh, gynéco. Ah oui, oui, donc sens, oui, voilà, là,
1: là, dans les, les, tous les corps de métier, malheureusement, maintenant. Alors après, on en parle de plus en plus, et c'est une, c'est une hum. bonne chose parce que voilà, il y a. Ben, je parlais du cadre justement euh, bienveillant qu'on peut apporter nous en tant que professionnels de santé.
0: Je voudrais qu'on revienne sur les méthodes, donc les, les, les alternatives qu'on peut proposer à celles qui nous écoutent euh, ce matin. Donc finalement, hum. qu'est-ce qui est efficace et qui peut être utilisé au quotidien?
2: En contraception. contraception. Voilà. J'ai l'habitude de dire pour, pour rigoler l'abstinence. <rire> Mais <rire> j'ai une jeune femme algérienne qui a deux enfants, oui. qui n'a jamais été examinée, qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec son mari, qui a eu deux césariennes. Oui. Donc on peut être enceinte, il faut, il faut le dire aux jeunes filles. Hein. On peut être enceinte juste par l'éjaculation sur la vulve. La glaire va, va arriver à la vulve, elle va monter les spermatozoïdes.
1: Alors ça, on, on l'a souvent dit. Hein,
2: ouais. La fameuse éjaculation antéportasse. Non, donc. pas antéportasse. Euh,
1: C'est-à-dire euh, euh, sur la vulve, euh, 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 donc à l'entrée ah, oui, du vagin. Ah, voilà. Et puis, euh, donc Pardon, les, oui, les, les spermatozoïdes cheminants, euh, voilà, ça, on, on l'a dit.
0: Euh... Moi, je crois que c'était un mythe. Hein. Attends, ah, non, non mais un
1: mythe. la même femme deux enfants. Ah oui, c'est pas. Et puis, je pense qu'on a, on, on a. Toutes et tous en tant que praticien, une patiente au moins qui, qui s'est retrouvée enceinte oui. sans voilà, sans pénétration vaginale. Donc euh euh, voilà, on a, il y a eu quelques a... mariages des
2: fois J'ai ouais. <rire> une amie
1: à qui c'est arrivé Alors après, ce qui est intéressant dans votre livre c'est qu'en fonction de l'âge oui. de, de la femme, vous proposez des, voilà, des, 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 enfin, un
2: moyen de contraception adapté Donc, avec, avec des tableaux, c'est sûr ouais. Mais il, faut, il faut rester dans le schéma euh, qui est que pour moi, une jeune femme ou une femme doit prendre le moins possible d'hormones mm -hmm. et le moins longtemps possible dans sa vie mm -hmm. Et à ce moment-là, on bascule sur le tableau qui est c'est
0: le message. Hein.
2: Oui, le message, c'est ça.
1: Et euh, alors, il y a aussi une tranche euh, de femmes qui sont très souvent euh, euh, ou mal suivies, ou oubliées. C'est les femmes pré-ménopausées, pré en oui. fait. Voilà, elles n'ont plus forcément euh, de désir d'enfant. Elles ne sont pas encore complètement ménopausées, mais
2: euh, fécondables. Alors, <rire> Donc, a, du coup, a, on n'a pas parlé de la proposé, ligature quoi. des trompes, hein. Oui. Et si on parle ligature des trompes, on parle aussi vasectomie. C'est une ligature des chez l'homme. Mmh. cest le canal qui va du testicule à l'urètre peut être euh, re relié, oui. recoupé, et puis cousu. Mmh. je veux dire. Enfin, obturé, voilà, c'est ça. Mmh. Et dans le sperme, il n'y aura plus de spermatozoïdes.
0: C'est réversible ou pas
2: C'est peu, peu réversible. Il y a de la microchirurgie possible. Mais, mais les hommes, quand vous leur dites, alors ils blémitent, et disent oh, « non, non, pas moi, pas moi ». Mais c'est toujours la femme qui va... Il a passé sur le billard. Alors dire.
1: que ça n'impacte pas leur sexualité. Pas parce du que tout. Il y, y a toujours des érections. et ça ne touche pas l'éjaculation.
0: Bien. Alors la suite est dans votre livre. Docteur Bérangère Arnal Morvan pilule ou papilule chez Thierry Soukar. Merci d'avoir été avec nous pour avec plaisir. C'est un plaisir de vous
2: Pionnière.
0: Et vous reviendrez.
2: Parisienne, de j'ai fait mes études à Saint- Antoine. Donc je suis une parisienne exilée. maintenant, je suis plus à Bordeaux. Je suis dans la campagne.
0: Je dirais
2: pas où. D'où le tracteur. Ah Si vous dites, je ne dirais pas où. Maintenant,
0: on va dire. Mais alors où
2: Et non parce que je ne consulte plus. Je ne fais qu'écrire. Bon, en tout cas, vous. C'est un prochain livre qui va sortir dans quelques mois. Vous ne formez pas. Je vais former, je me reposer ah un oui, petit peu. Fondamental. Oui, il, faut. il faut que ce livre soit reconnu et diffusé.
0: C'est fait pour il ça. Vous commenterez euh, l'émission sur la vidéo YouTube, vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Merci d'avoir été avec nous Nadia. À très bientôt. Très belle journée. Santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.